0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ja, ich sage jetzt erstmal Hallo Anne. Hallo Anne. Hallo Anja. Genau, Anne und ich, wir fragen heute wieder einen unglaublich interessanten Interviewgast. Was liest du? Und heute ist unser Gast Iris Wolf. Hallo, herzlich willkommen Iris Wolf. Hallo. Hallo. Ich stelle Iris einfach mal kurz vor, wer von ihr noch nichts gehört hat, was fast unmöglich ist, glaube ich, weil über ihr Buch oder ihre, ihre Bücher, ja, an denen kommt man eigentlich nicht vorbei. Die bewegen uns alle und deswegen ganz kurz nur ähm, zu deiner Vita. Du bist 1977 in Hermannstadt geboren, aufgewachsen, also im, im Bannert und in Siebenbürgen. 1985 bist du dann nach Deutschland emigriert mit deiner Familie. Du hast studiert ganz viele Sachen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, nämlich äh, unter anderem Germanistik, Religionswissenschaft, Grafik und Malerei. Du warst äh, langjährige Mitarbeiterin des deutschen Literaturarchivs Mar und Dozentin für Kunst- und Kulturvermittlung und bis März 2018 Koordinatorin des Netzwerks kulturelle Bildung am Kulturamt in Freiburg. Du bist Mitglied im internationalen Exil-Penn und du lebst als freie Autorin in Freiburg. Das so in aller Kürze. Und da kommt jetzt eigentlich auch gleich schon die erste Frage, als nämlich Anne und ich äh, uns auf das Gespräch mit dir vorbereitet haben, haben wir beide gesagt, oh mein Gott. Was hast du alles studiert? Das ist ja eine unglaubliche Mischung, ja? Also die deutsche Sprache, Literatur, Religionswissenschaft, Grafik, Malerei. Das ist ja also jetzt nicht so spontan so eine so eine Kombi, wo jeder sagen würde, ja klar, <lacht> sondern es ist eine, die die überrascht. Und da gab es bestimmt auch eine Menge Gründe dafür. Vielleicht kannst du uns dazu gleich mal zum Start schon was sagen. Es ist eine wilde Mischung und eigentlich auch eine ziemlich brotlose Kunst alles, wenn man sich das
1: mal so genauer überlegt. Ich habe nach dem Abi wirklich nicht gewusst, in welche Richtung ich gehen soll. Also ich gehörte nicht zu denen, die immer schon wussten, was sie werden mhm. wollen oder in irgendeiner Weise zielstrebig waren. Und während andere irgendwie... Praktika gemacht haben oder sich gleich beworben haben, habe ich mir ein Jahr Zeit gelassen, bin um die Welt gefahren und habe dann gedacht, naja, du studierst das, was dich wirklich interessiert und fasziniert und das ist eben Literatur, Kunst und Religion. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was man später damit machen kann, soll, wird. Aber ich empfehle es jedem, so vorzugehen. Also nicht nur daran zu denken, dass man später einen, ja, irgendeinen festgefügten Weg, den man sich schon vorstellt, einschlagen wird,
0: sondern man kann letztlich ja nur gut in dem sein, was man wirklich liebt. Das, also würde ich jetzt spontan genauso unterschreiben und du wahrscheinlich auch, Anne, oder?
2: Auf jeden Fall. Das klingt auch so, als hätte dir dein Studium sehr gut gefallen.
0: Es war wirklich so, Anne. Ich hatte in der Schule
1: immer das Gefühl, ich kann eigentlich gar nichts richtig. Und ich hatte auch nicht die besten Noten oder viel äh, ne, mhm. durch irgendeine sonderliche Begabung auf. Und im Studium habe ich zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, wie toll das ist zu lernen, also mhm. was zu lernen, was mich wirklich interessiert. Und auch gute Noten plötzlich zu bekommen für Referate, einfach weil es mir dann nicht mehr viel ausgemacht hat, wirklich zu lernen und, mhm. und ganz viel zu lesen. Und deswegen war das so das erste Mal im Leben, dass ich dachte, ja, das ähm, du hast einen Weg vor dir oder du kannst was oder du bist in irgendwas gut. Leider war dann nach dem Studium wieder die Ratlosigkeit <lacht> da. ne Was machst du jetzt? Äh, dann hatte ich kurz überlegt, weiter an der Uni zu bleiben, einfach um diesen Weg noch zu verlängern oder der Frage mhm. auch aus dem Weg zu gehen, mal irgendwie was äh, so, so einen Brotberuf zu ergreifen. Und dann ähm, habe ich mich aber dagegen entschieden und bin letztlich per Zufall durch ein Praktikum am Deutschen Literaturarchiv gelandet. So im mhm. Bereich Museumspädagogik, also Literaturvermittlung. Ja. Und das war wirklich
0: ganz, ganz richtig für mich und schön. Wenn du das jetzt so sagst, ja, ich muss da selber jetzt auch gerade, wenn ich so aus dem Nähkästchen plaudere. Ich stand damals genau vor dem gleichen Problem, ja, als ich die Schule fertig hatte und, und gesagt habe, oder dass die Schule wurde fertig, und da orientiert man sich ja Studienrichtung und so. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, also ich wüsste eigentlich schon ganz genau, ich würde gerne irgendwie Kunstgeschichte oder Germanistik studieren. Und dann hat mein Vater, mein Vater, der war Dokumentarfilmer und Fotograf, und hat mein Vater zu mir gesagt, nee, das machst du nicht. Also brotlose Kunst, damit kannst du überhaupt nichts anfangen. Das ist totaler Quatsch. Du machst jetzt erstmal was, wo du richtig was mit anfangen kannst. Am besten Rechtswissenschaft, ja? Du studierst Jura, das ist total super. Und ich glaube, man merkt es schon an dieser Kombi. Also äh, ich wollte... Kunstgeschichte, Germanistik und mein Vater hat mir Jura vorgeschlagen. Es waren irgendwie so völlig verschiedene Enden. Und ich habe das aber tatsächlich auch gemacht. Ich habe damit angefangen, aber war damit nicht glücklich und habe mich danach auch immer wieder gefragt, muss man eigentlich was studieren? Also wirklich mit dieser Perspektive, wie du sie auch gerade geschildert hast, ne? Dieses der vorgezeigte Lebensweg, ich, ich glaube, das haben nur Ärzte, oder? Also, dass man Medizin studiert und dann Arzt wird, ist irgendwie fast klar muss auch nicht unbedingt sein, aber die Richtung ist zumindest schon mal, schon einigermaßen vorgegeben. Aber es ist ja viel schöner, wenn man etwas macht, wo man wirklich Freude dran hat, ja, und da drin aufgeht. Und ich finde es so toll, wie du das gerade gesagt hast, weil das ist so, ja, also es spricht sicherlich nicht nur mir aus dem Herzen. Das ist genau das, glaube ich, so muss man es machen, ja. <lacht> was machen, was einem Freude macht. Und dann fällt einem das leicht. Ja. Und dann kommen auch solche Sachen, glaube ich, wie du es gerade gesagt hast, mit Marbach. Das ergibt sich dann, ja, dass man da sich findet. Auch im Job, oder? Ja, und auch keine zu große Angst haben, ähm, ja, was zum Beispiel Lücken im
1: Lebenslauf angeht. Ich weiß nicht, euch wurde das bestimmt auch immer gesagt. Pass auf auf die Lücken oh im ja. Lebenslauf, wenn du ja. das nicht, nicht nachher äh, irgendwie rechtfertigen kannst. Ganz ehrlich, wenn man irgendwann mal dann so äh, jenseits der 40 ist oder auch schon früher, kein Mensch fragt nach irgendeiner Lücke. Genau. Und selbst wenn man dann sagt, ich bin um die Welt gereist, dann erntet man auch bei Vorstellungsgesprächen meistens so ein, oh, wie schön, würde ich auch mal gerne. ne Also genau. wer sitzt denn da auf der anderen Seite, der das irgendwie verurteilt? ne Oder gerade jetzt auch, ich habe ähm, gerade ein Beispiel in der Familie, wo jemand den äh, Job gerade gekündigt hat und bevor er eben die nächste Stelle mhm. überhaupt sucht, gesagt hat, jetzt möchte er reisen. Ne? Also weil es gibt, man muss diese Zwischen Zeiten im Leben irgendwie nutzen, weil wenn man mal irgendwo drin ist im Job, dann ist man auch erstmal drin.
0: Ja genau, ich glaube auch heute, also heute wird es sowieso akzeptiert, glaube ich. Also wenn heute Firmen äh, und, und die HR-Beauftragten in Lebensläufe gucken, ist das glaube ich kein Problem mehr. Wenn man unterwegs war, im Gegenteil, weil es glaube ich eher ein gutes Zeichen ist, wenn man sich die Zeit nimmt, ja, um sich zu finden, um, um verschiedene Sachen auszuprobieren, um sich inspirieren zu lassen, das ist alles glaube ich gar kein Problem. Ja, aber jetzt hast du so schön über dein Studium erzählt und was danach gekommen ist. Jetzt gehen wir doch einfach aber nochmal einen Schritt zurück, weil es mich natürlich auch echt neugierig macht. Du bist du hast ja als Kind, ähm, hast du ja mit deinen Eltern deine Heimat verlassen. Wie war das für dich? Also du warst ja nicht mehr ganz klein, aber auch nicht schon so erwachsen, dass man das irgendwie alles so locker vielleicht wegstecken könnte. Ähm, wie war das für dich damals? Wie muss man sich das denn vorstellen? Also damals war es so, dass man das auch mit einem Kind nicht
1: großartig thematisiert hat. Ich staune manchmal mhm. im Freundeskreis, wie selbst Umzüge in derselben Stadt mit den Kindern irgendwie ne äh, ausgehandelt werden und oh Gott, wird mein Kind nicht zu sehr leiden, wenn es jetzt die Schule wechselt oder so. Mhm. Das war einfach eine andere Zeit, das waren andere Umstände. Meine Eltern wollten wie viele andere Deutsche eben aus diesem Land raus, mhm. weil es eben ähm, eine wirtschaftliche Not gab auch ne? und eben keine Reisefreiheit, keine Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Und dann ja wurde ich bei meinen Großeltern, wie soll ich sagen, also ich wurde hingeschickt mhm, sozusagen, ja. damit man in Ruhe packen kann. Gott, ja. Und dann auch vor vollendete Tatsachen gestellt. Als Kind, ich war acht Jahre alt, da stellt man sich auch nicht viel vor unter dem Auswandern. Ne? Wenn ja, die Eltern sagen, wir wandeln jetzt nach ne? Deutschland aus, dann klingt das so wie ein tolles Abenteuer. Aber man hat natürlich keine Perspektive, dass das ähm, kein Zurück gibt. Und mhm. das wurde mir dann erst klar, als wir in Deutschland waren, dass ich, dass ich nicht zurück kann in diese geliebte und vertraute Welt, weil als Kind habe ich natürlich nicht viel mitbekommen ja. von diesen ganzen Repressalien, ja. ne, ähm,
0: die es damals gab, sondern das war für mich natürlich auch ein Paradies der Kindheit. Ja, und es war halt so, ne? Das hinterfragt man, glaube ich, als genau. Kind halt nicht, ne? Das ist halt eben einfach, es ist halt so, wie man da so lebt, ja. Hast du denn noch viel Verwandtschaft? Nein, die sind
1: alle ausgewandert. Also die komplette Verwandtschaft ist ausgewandert. Und es leben halt noch Nachbarn dort, die man kannte, also rumänische Nachbarn, die wir auch besuchen, wenn wir hinfahren, aber sonst sind alle weg. Und es war am Anfang auch nicht leicht, in Deutschland anzukommen, obwohl ich ja... Im selben Sprachraum geblieben bin. Ne? Also andere haben es ja viel schwerer, die auch noch die Sprache wechseln und sich nicht verständigen mhm. können. Aber trotzdem, ja, die Welt hier anders hat andere Regeln gehabt. Ne? Also ich hatte da, ich hatte zum Beispiel keine Markenklamotten. Ich weiß noch, wie schlimm das damals war. Das war so gerade die Zeit, wo man sehr so mit Markenjeans okay. und Markenrucksäcken und was. Ne? Und wir hatten am Anfang eben nicht viel. Und wir haben, Zwei Jahre in einem Übergangswohnheim gelebt, alle in einem Zimmer. Mhm. Und das war schon eine schwere Zeit, hier wirklich anzukommen.
2: Hast du das Gefühl, dass dich das Thema auch sehr geprägt hat, weil du es ja auch äh, in deinen Büchern und jetzt vor allem auch in deinem neuesten Buch Die Unschärfe der Welt dieses Thema ja ansprichst. Einerseits natürlich Rumänien an sich und dann auch der Flucht.
1: Ja, es ist so, als müsste ich mir als erwachsener Mensch ähm, diese Themen nochmal neu erarbeiten ich habe sie am eigenen Leib erlebt, aber trotzdem jetzt noch mal genau zu gucken, geschichtlich... Wie lange lebte da eine deutsche Minderheit? Warum sind sie ausgewandert? Was waren die Gründe? Wie war das Zusammenleben dieser verschiedenen Nationalitäten in dem Land? Das finde ich extrem spannend, auch für Fragen der Gegenwart. Ne? Wie leben verschiedene mhm. Kulturen miteinander? Und wirklich irgendwie so ein Wunsch, mir das alles nochmal zu vergegenwärtigen. Aber ich habe auch das Gefühl, da lauern noch so viele Geschichten oder da wollen so viele Geschichten erzählt werden und ich erzähle einfach gerne Geschichten oder denke mir gerne Geschichten aus. Und dann denke ich, dann schöpfe ich doch daraus, mhm. aus diesem, meinem Herkunftsland. Ich könnte sie auch woanders ansiedeln, sie könnten auch woanders spielen, aber das ist eben mein Stückchen Erde und ähm, mhm. dann äh, spielen sie dort und dann können eben andere Menschen diese Welt auch kennenlernen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es mhm. auch toll an Büchern, die eben nicht in mir bekannten Gegenden spielen, vielleicht auch gar nicht in Zeiten ja. oder Ländern, die ich kenne. Und trotzdem sind es Geschichten, die
0: mich angehen und die mich berühren können. So. Das liebe ich. Ich liebe das, weil, weil man einfach eben wirklich für sich selber so viel mitnimmt. Ne? Also ich sage jetzt mal, das ist so im, im Erfahren, im, im Lernen, ja, Lernen, also im besten Sinne, ne? einfach, dass man etwas kennenlernt, wo man vielleicht einfach auch noch nicht so viel weiß und durch so diese, ja, auch durchaus emotionalen Komponenten halt einfach nochmal ganz anders teil hat, Ja, also das finde ich immens spannend. Ist es für dich denn eigentlich dann auch so ein bisschen sowas gewesen wie ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich schon auch deine, deine Eltern, deine Verwandten gefragt, ja, vermute ich jetzt einfach mal. Ähm, so ein bisschen auch, um deren Beweggründe auch zu verstehen und zu verstehen, was es eigentlich, was das, also eben auch diese Thematik mit ihnen gemacht hat, um das einfach so ein bisschen, weil du, ja, du hast ja vorhin auch gesagt, du warst ja noch klein und für dich war das einfach so, ja, mitgenommen und dann ankommen. Aber um das so ein bisschen nachvollziehen zu können, was da, was da damals war. Absolut, Anja, bis heute. Also vom
1: ersten Buch bis heute. Befrage ich die Verwandtschaft, also nicht nur die Verwandtschaft mhm. natürlich. Der Kreis wird größer an Lebensgeschichten, die ich auch sammle. Ich gehe direkt auf Menschen zu, die ich kennenlerne und frage, ob sie mir einfach erzählen von ihren Erfahrungen. Und wenn sie das machen, müssen sie auch den Pakt eingehen, dass das dann irgendwann auftauchen kann bei irgendeiner fiktionalen Figur. Und darauf, auf dieses Wagnis müssen sie sich einlassen. Und bei meiner Familie, da, da gibt es immer noch so viele Geschichten, das kennt ihr vielleicht auch von mhm. euren Familien. Es gibt so Geschichten, die werden immer wieder erzählt. Über bestimmte Sachen wird aber nicht gesprochen. Und irgendwie wächst auch das Vertrauen in meiner Familie, mir diese Geschichten anzuvertrauen, weil die Bücher sind wie so kleine Erinnerungsschatzkästchen. Ne? Also die mhm. werden natürlich auch verfremdet oder wie gesagt, werden einer Figur beigegeben, die überhaupt nichts mit der Urheberin oder dem Urheber der Geschichte zu tun hat. Aber da ist auch... Das finde ich auch spannend, einfach auch gerade bei den Eltern und Großeltern, weil das sind so nahe Menschen und man meint so viel von ihnen zu kennen, aber eigentlich kennen wir nur einen ganz winzigen Ausschnitt ihres Lebens und ähm, sie auch als junge Menschen ähm, mhm. zu sehen oder zu befragen, wie das war und einfach auch so Geschichten erzählt zu bekommen die einen so staunen lassen, ja. das finde ich, find ich wirklich spannend. Also für mich ist das ein großer Schatz, mit dem ich wuchern kann.
2: Ich finde, man merkt deinen Büchern oder auch vor allen Dingen die Unschärfe der Welt sehr an, dass da so viele Schicksale stecken, weil es ja auch ähm, sieben Kapitel aus sieben unterschiedlichen Perspektiven ist und das, das wirkt wie so eine Collage zusammen, würdest du sagen, dass das zu deinem Schreibstil gehört oder dass du das jetzt so für dich entdeckt hast?
1: Anne, das war... Eigentlich so ein Schreibprozess über die Jahre. Meine ersten beiden Büchern sind relativ klassisch auserzählte Welten. Und dann habe ich mit dem dritten Roman, So tun, als ob es regnet, die Lücke entdeckt. Also dieses episodenhafte Erzählen, das einfach auch vieles ausspart und somit die Leserinnen und Leser auch fordert, diese Lücken mhm. zu füllen mit der, mit der eigenen Fantasie, sich zu fragen, was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie hängen die Figuren zusammen? Und dieses episodenhafte Erzählen, das hat mir sehr viel Freiheit gegeben. Und jetzt auch bei der Unschärfe der Welt war das für mich ganz passend auch zu dem Grundthema des Romans, weil es wird ja Samuels Leben erzählt, aber nie aus seiner Perspektive, sondern anhand der Berührungen mit anderen Leben. Mhm. Und damit werden die anderen Menschen, die ihn prägen, für mich so deutlich und aber auch sichtbar, dass letztlich, dass man in der Gegenwart eines jeden Menschen auch ein bisschen anders ist. Also wer ist man eigentlich selbst? Und ähm, diese Wandelbarkeit von der Identität, aber auch ähm, die Wichtigkeit anderer Menschen für unsere eigene Entwicklung, die ist in dieser Multiperspektive einfach sehr gut greifbar. Und für mich birgt es, also mir macht es Freude, diese Menschen in, in einem Ausschnitt ihres Lebens zu fassen, der so dicht gewebt ist, dass sie dass sie einem vielleicht auch wirklich nahe sind, so richtig nahe, dass man... Dass man
0: sie vor sich sieht. Ja, man hat das Gefühl, man, man lernt die kennen, ne? Und das ist ja das, was, was einen ja dann auch so, so mit so Geschichten und ähm, einfach so schönen Büchern ja dann verbindet, ja, dass man, dass da sich Figuren bewegen, die man so ein bisschen zu seinem, ich sage jetzt mal, zu seinem Bekanntenkreis so quasi zählen kann. Ja? Wenn die wirklich erlebbar werden, dann hat man halt einfach auch so eine, so eine große Nähe dann dazu. Das ist wunderbar. In deiner Lesebiografie gibt es so Figuren, die dich begleiten, das würde mich interessieren. Ja, oh Gott, ja. Also in, pf, ach, da gibt's ganz viele, ganz unterschiedliche. Oh Gott, ich könnte jetzt ganz viele Bücher nennen. Also mir ist so ganz spontan ist mir Manhattan Beach zum Beispiel oder Alles ist erleuchtet ist so eins. Ich gucke jetzt gerade mal mein Bücherregal. Das habe ich hier so wunderbar vor mir. <lacht> Carlos Allre warten auf Schnee in Havanna zum Beispiel ist so eins. Ist ein wunderschönes Buch, ist schon echt ein paar Tage älter, aber ist ganz, ganz toll. Don't, don't Finde ich toll. Das ist auch sowas, weil also auch jemand, der einen, der ihn da so begleitet, ja, also auch die, die Figuren von von Richard Russo, finde ich, die, die nehmen ihn auch so mit. Ja, also es ist ja, sind ja auch sehr sehr ruhige eigentlich sehr ruhige Bücher, die nehmen einen auch so, so also die gestalten nehmen einen so mit, also pff, ganz viele. Ich habe gerade gestern ähm, zu Anne gesagt, ich lese jetzt gerade fertig, in, jetzt in den letzten paar Seiten äh, das Flüstern der Bäume, ähm, ist auch sowas. Da sind tatsächlich Figuren, die einem dann so ans Herz wachsen auch, ja, mit denen man so mitgeht und sich, ja so mitleidet, sich mitfreut, ja, wenn was Gutes passiert, ja. Ich finde das ganz wichtig. Wie geht's dir, Anna, damit?
2: Ja, ich habe jetzt auch gerade in mein Bücherregal geguckt, aber wir sind irgendwie nur die äh, letzten zwei Bücher, die ich gelesen habe, eingefallen. Das war einmal Writers and Lovers und da verfolgt man eben eine Autorin dabei, mhm. wie sie ihr Erstlingswerk fertig schreibt und dabei eben auch mit einigen Problemen klar kommen muss. Und ich hatte total oft so ein, den Moment, wo sie ein einziges Gefühl beschrieben hat und ich habe mich da so drin wiedererkannt, obwohl mit ihrer Lebenswelt mir überhaupt nichts überschneidet. Aber sie konnte die Gefühle einfach so gut rüberbringen. Mhm. Genau. Und das weibliche Prinzip lese ich auch gerade noch. Und da ist es eben auch so, dass eine junge Studentin so ihren Weg im Leben ähm, sucht und dabei mit äh, dem Feminismus und führenden Feministinnen in Kontakt kommt, die sie so ein bisschen leitet. Und das ist auch sehr schön geschrieben, wie sie sich da einfach entwickelt.
1: Das ist auch interessant, was du gesagt hast mit den Gefühlen. Da habe ich auch bei meiner letzten Lektüre darüber nachgedacht, dass wenn ein jemand fragt, wie es einem geht, ne, dann äh, sagt man meistens gut mhm. oder nicht so gut oder mittel oder was weiß ich. Aber zwischen gut und schlecht liegen so viele feine Nuancen. Und dass man in einem guten Text, in einem guten Buch etwas von diesen feinen Nuancen ähm, lernt. Also man lernt sie wahrzunehmen, ne, wenn du sagst, ähm, wie sie sich fühlt oder wie sie ihre Gefühle mhm. ausdrücken können, konnte. Ähm, das heißt, man lernt, diese Gefühle im eigenen wahrzunehmen, aber sie auch zu verbalisieren. Also wirklich und wahrhaftig sagen zu können, wie es einem geht, mhm.
0: zum Beispiel. Oder auch nur sich selber einzugestehen, wie es einem eigentlich gerade geht. Ja, das ist ein, ist ein guter Satz für diese Zeiten jetzt auch. ne? Weil ähm, das ist ja durchaus ein bisschen durchwachsen, äh, wie es dem einen oder anderen jetzt in dieser Situation geht. Das stimmt. Ein kurzer Schwenk. Passt so ein bisschen so in das Thema, ne? wie es einem so geht, wie man was empfindet, in die Richtung. Es würde mich natürlich auch, nachdem ich das gelesen habe, dass du Mitglied im internationalen Exilpen bist, ähm, hat mich jetzt natürlich auch interessiert, du bist ja als als Kind, hast du ja deine Heimat verlassen. Wie bist du in diese Organisation gekommen und warum vor allem? Also warum bist du da aktiv? Was was treibt dich da an, dich da zu engagieren? Wie bei solchen Organisationen üblich, wird man
1: gefragt, ob man beitreten will und ich habe dann, also letztlich wusste ich gar nicht, warum ich beitrete, muss ich ehrlich sagen, als ich gefragt wurde. Ich weiß es jetzt mehr, weil ich drin bin und also <lacht> wirklich auch weiß, was, was einen da erwartet. Ja. Aber es ist diese... Mischung aus so ganz unterschiedlichen Menschen, mhm. die aus unterschiedlichen Kulturen stammen und unglaublich spannende Lebensläufe haben. Das ist diese Mehrsprachigkeit, mhm. die bei Tagungen oft selbstverständlicherweise da ist. Da sind ähm, junge Autorinnen aus, ähm, auch aus Rumänien, aus Kroatien, aus Russland. Ähm, drin Und auch wirklich ältere Mitglieder, die schon wahnsinnig viel erlebt haben von politischer Inhaftierung in Gefängnissen Rumäniens oder der DDR, die einfach ja auch eine Sensibilität haben, heute adäquat zu reagieren auf bestimmte Gefährdungen in der Gesellschaft und dann eben Petitionen schreiben oder offene Briefe an Politiker und so weiter oder sich für Asylrecht einzelner Schriftstellerinnen und Schriftsteller einsetzen. Aber es ist wirklich letztlich auch vielleicht ein Stück weit dieses Verständnis von Exil, weil ich habe auch darüber nachgedacht, sehe ich mich als Exilautorin? Das ist so ein großer Begriff, mhm. den man eigentlich mit was ganz anderem verbindet. Aber es ist letztlich ja eigentlich nur die Aussage, dass man nicht mehr dort lebt, wo man mhm. seine Heimat mhm. sieht und ja, dass genau. eben aus politischen Gründen ähm, diese Heimat verlassen wurde und und es gibt so viele spannende Autorinnen und Autoren, die auch diese Fluchterfahrung oder Migrationserfahrung mhm. haben und damit einhergehend eben auch, dass es die Möglichkeit gibt, sich in anderen Dingen zu beheimaten, in sich selbst zum Beispiel. Mhm. Also die Heimat zu verlieren oder zu wechseln,
0: ja. Br
1: bringt ja auch eine Freiheit mit sich, dass du weißt, du kannst ähm, woanders Fuß fassen, du kannst woanders ankommen und du kannst... Ähm, in dir selbst sich beheimaten, in Büchern, in äh, allen anderen möglichen Dingen. Ne? Es, ähm, ist letztlich eine Freiheit auch da drin, zu sagen, man verlässt sich nicht nur auf diese eine Heimat, wo man
0: geboren worden ist. Wie muss man sich so den Auftrag dieser Organisation vorstellen? Also es sind ja alles Autoren, die sich da ähm, zusammengeschlossen haben. Aber ist es das, was du gerade eben schon so skizziert hast, dass man sich dann äh, meinetwegen für, für inhaftierte Autoren einsetzt, dass man äh, Petitionen schreibt, dass man da wirklich tatsächlich so aktiv ist und sagt, hey, wir setzen uns jetzt für jemanden ein? Ist das der der Grundauftrag? Das ist ein Teilauftrag, würde mhm. ich sagen. Der andere Auftrag ist einfach, den Schriftstellerinnen und Schriftstellern
1: ein Forum zu geben für den Austausch. Mhm. Zum Beispiel eben auf den Jahrestagungen oder durch mhm. ähm, eine Facebook-Gruppe oder durch äh, den E-Mail-Verteiler, dass man füreinander da ist oder ein Gesprächspartner hat, die ähnliche Erfahrung gemacht mhm. haben, sich aber auch zu unterstützen in Publikationsmöglichkeiten. Ne? Also mhm. ich bin ja wirklich immer gesegnet gewesen mit guten Verlagen. Also ich habe jetzt zwei gehabt, einmal den Otto-Müller-Verlag in Salzburg und jetzt klett Kotta in Stuttgart. Aber vielen anderen ist das nicht gegeben. Mhm. Die suchen für ihre Texte, kleine Verlage, Hände ringend mhm. ne? und sich da auch gegenseitig zu unterstützen, denke ich, ist, ist, ist auch wichtig.
0: Das ist ganz schön, dass, ja, dass man das jetzt auch einfach mal so im Gespräch auch mal kennenlernt, dass wir dich das fragen durften. Genau, weil ich finde das einfach unheimlich interessant. Aber jetzt sind wir ja so ein bisschen auch, jetzt äh, sind wir gerade mal wieder abgekommen von von deinem Buch, aber da gibt es ja noch so ein Thema Sprache, ähm, was ich ganz, ganz spannend finde, weil so ein einige ihrer Figuren ja denken, dass die Sprache, dass Sprache nur ungenügend das Erleben eigentlich abbilden kann. Ja? Benutzt du deshalb so eine lyrische Sprache, so reich, so mit Metaphern und allem drum? Ist es das dann, warum du das so machst? Ja, das ist, ich glaube, das ist eine gute Erklärung, so wie du es gesagt hast. Wenn man
1: ein Gedicht mhm. liest, dann steht ja ganz viel in den Zwischenräumen. Ja. Na, ein, ein Gedicht ist letztlich nicht wie eine mathematische Formel, dass du sie eins zu eins auflösen kannst. Das heißt, in Gedichten, also in Poesie, gibt es immer so einen Rest, der nicht ausgedeutet werden kann, der unsagbar ist, ein Rest mhm. Geheimnis. Und somit kann man sich als Leserin, äh, ist man involviert, weil man das versucht, Fragen zu ergründen. Mhm. Was ist da? Was sind diese Zwischenräume? Ist das jetzt so gemeint oder so? Also du hast verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Und indem ich Lyre schreibe oder wirklich auf die Melodie meiner mhm. Sätze achte, auf den Klang, ähm, hoffe ich, dass dadurch sowas wie so ein ja so ein Sprachteppich äh, ent entsteht, auf den man als Leserin und Leser draufsteigen mhm. kann ähm, und der einen mitnimmt eben mit Haut und Haar mitnimmt, weil eben ja. die Sinne angesprochen werden durch diese Sprache, aber dass es nicht auserklärt mhm. wird, dass es auch nicht so beurteilt mhm. oder bewertet wird. Also ich schätze das an anderen Texten auch, wenn mir nicht gesagt wird, wie ich die Geschichte mhm. zu deuten habe, sondern wenn ich selber die ja. Freiheit der Deutung habe. Mhm. Ne? Und ich, wenn Figuren auch so ein bisschen, wenn ich mich ihnen ja. annähere ja. Äh, in Texten und sie mir nicht so erklärt werden, mhm. weißt du, so im Sinne von er war traurig, er war dies, er war das, sondern dass ich sie als Handelnde erlebe mit all ihren Widersprüchlichkeiten mhm. und selber dann äh, versuche zu ergründen, wie, wie sind diese Menschen, was haben sie mhm. erlebt? Ja, Unzulänglichkeiten, mhm. ihre Fehler, ähm, aber auch ihre, ja, ihr Herz, ja. also alles, was so den Menschen ja. ausmacht.
2: Und wenn du sagst, dass du das auch selber bei anderen Büchern magst, wenn da so Leerstellen sind, die du mit deinen eigenen Gedanken füllen musst, hast du da vielleicht auch ein paar schöne Tipps für uns?
1: Es gibt so einen, einen ganz ja, eher vergessenen Autor, ein Stuttgarter Autor, Hermann Lenz. Das ist einer... Weil wir vorher ja auch über Figuren mhm. gesprochen haben, die uns so begleiten und die ja nicht loslassen. Hermann Lenz hat so eine Autobiografie geschrieben, die er aber sozusagen auch ein bisschen fiktionalisiert hat, weil er erzählt diese, also sein Leben aus der Figur eines Eugen Rapp, mhm. so heißt er. Und, und das ist auch so ein Typ, der eher das Leben beobachtet von außen, der ist nicht so sehr ein Handelnder als ein Beobachtender. Und das mag ich ganz, mhm. äh, ganz gerne. Also alle Hermann-Lenz-Bücher, die haben so was Zeitenthobenes. Okay. Also das war eine große Begegnung für mich. Aber jetzt aus der aus der jüngsten Zeit ist es zum Beispiel, ich habe es jetzt hier mal liegen. Thomas Jedrowski, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört mm -hmm. oder gelesen habt, Im Wasser sind wir schwerelos, heißt es, ist jetzt ein Roman, der aktuell erschienen ist. Und das ist ein in Polen geborener Autor, der sein Debüt veröffentlicht hat. Ähm, er lebt aber inzwischen in Großbritannien und dieses Debüt ist auch auf Englisch erschienen und wurde jetzt auf Deutsch übersetzt. Gott,
0: okay.
1: Und der hat eine ganz feine Sprache und erzählt eine homosexuelle Liebe im Polen der 80er Jahre, Ja, was schon zeigt, ähm, dass ja. diese Liebe nicht unbedingt eine mit glücklichem Ende sein wird, aber es ist eine sehr intensive und ähm, wahrhaftige und authentische Liebe, die er mit einem mit einer unglaublich eleganten und schlichten Sprache auch fast mir sehr viel Raum gab. Also diese Welt, dieses Warschau der 80er Jahre ist mir zum Beispiel auch total fremd. Mhm. Ne? Und er schafft es, dass, ja. dass diese Stadt letztlich selbst auch so wie ein heimlicher Protagonist wird des Buchs. So die dritte Figur, die wichtig ah, ist. okay. Es wurde vom Guardian zum Buch des Jahres ähm, ernannt. Das war so die ganz aktuelle Lektüre. Ich habe es vor drei Tagen beendet. Deswegen ist es so frisch. Ah, okay. <lacht> Noch da.
0: Ja, aber das nehmen wir gerne mit. Also wir stellen ja immer die die Leseempfehlungen ja auch mit in unsere Shownotes und auf unsere Seite, ähm, damit man da auch ganz einfach hinkommt, wenn wir darüber sprechen. Insofern nehmen wir das natürlich gerne mit und verlinken auch auf deine Seite und werden dich verfolgen ähm, mit allem, was du tust. Ähm, du schreibst bestimmt schon an deinem nächsten Buch, nehme ich an. Kannst du da oder möchtest ja. du, darfst du, wie auch immer Kannst du dazu schon was sagen? Neugierig sind wir ja immer. Ich habe mir abgewöhnt, über, über ein im
1: Entstehen begriffenes okay. Buch zu sprechen. Es ist besser für den Text, weil am Anfang sind so viele Unsicherheiten und äh, Zweifel, auch Selbstzweifel, weil man muss sich mal vorstellen, was das eigentlich für ein Risiko ist. Ne, also zu sagen, okay, ähm, das ist mein nächstes Buch und dann fängt man an, man legt sich fest auf die Zeit, man legt sich fest auf den Ort und vor allem auf die Figuren, mit denen man die nächsten Jahre leben wird. Und dann schreibt man ein paar Jahre an diesem Buch und dann wird es veröffentlicht. Und kein Mensch weiß, ob es erfolgreich wird, kein Mensch weiß, ob es Leserinnen und Leser mhm. findet, ob die Kritik es gut aufnimmt, das steht alles in den Sternen und darüber darf ich auch gar nicht zu viel nachdenken, wenn ich schreibe, sondern ich muss dieses alles, also versuchen auszublenden mhm. Und mich auf meine Figuren einzulassen und das Vertrauen zu entwickeln, dass, dass, dass es die richtige Welt ist, die ich erzähle, dass es die sein muss und keine andere ja. jetzt für den Moment. Und das muss man alles mit sich selber mhm. ausmachen. Es gibt dann natürlich kritische Punkte, wo man, wenn man eine gute Lektorin hat wie ich, die man immer ins Vertrauen ziehen kann und die natürlich auch schon immer fragt, Iris, willst du mir nicht <lacht> das genau erzählen? Und selbst ihr sage ich dann, nein, ich brauche noch, brauch noch Zeit. Also es gibt dann natürlich Momente, wo man... Freunde, kritische Erstleserinnen und Erstleser und vor allem auch die Lektorin, meine mhm. Agentin, fragt, was sie denken oder ihnen einzelne Kapitel mhm. gibt oder sowas. Aber am Anfang braucht es auch diese Un Unbestimmtheit und dieses Vertrauen. Man muss das mit sich selber ausmachen. Aber ich kann euch sagen, ich schreibe, weil wozu
0: sonst soll man diese Zeit auch nutzen? Das ist super. Ja, du hast ja auch mal in einem Interview gesagt, das finde ich, find ich total schön eigentlich, weil man sich das so, glaube ich, so richtig gut vorstellen kann. Und du hast ja mal gesagt, also es gibt so für dich so einen ersten Satz. Und dann ist es wie nachts auf der Autobahn. Also, ne, und das ist eigentlich nicht so richtig, man kann da ja auch nicht so richtig weit gucken, hast du da, glaube ich, gesagt. Und dann kommt es halt einfach so, Stück für Stück entwickelt sich das. Und das gibt dir, also solange du nicht drüber sprichst auch, ja, glaube ich ja einfach auch genügend Freiraum zu sagen, eigentlich möchte ich dann doch lieber vielleicht das in die Richtung oder in die Richtung oder einfach mal gucken, was da passiert. Das ist ja total spannend, weil das macht ja auch was mit dir, diese Geschichte. Ja, also du, du erlebst da ja etwas mit, ne, so wie du das jetzt so beschrieben hast, finde ich total spannend.
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm,
0: wirklich ganz wichtig,
1: weil die Leute stellen sich ja natürlicherweise dann irgendwas vor. Stell dir vor, ich würde jetzt zum Beispiel irgendwie drei Schlagworte nennen und dann würden viele vielleicht erschrecken und sagen, nein, nein, ich wünsche mir was ganz anderes. Ja. Äh, oder äh, oje, oje, das ist zu äh, zu wagemutig und ob das klappt und so weiter und so fort. Also man hat immer irgendwie Reaktionen und mhm. man wird selbst
0: ja, verunsichert. Genau. Das schränkt dich auch zu sehr ein. ne? Das ist, warum auch, Ja, warum sollte man das dann tun? Ja, verstehe ich. Aber es ist, reicht ja schon, es ist schön, dass du sagst, du schreibst. Insofern wird wieder etwas kommen. Wir freuen uns da sehr darauf. Und ich würde jetzt sagen, wir machen dir einfach mal den Vorschlag, sobald dein nächstes Buch kommt, sprechen wir spätestens dann wieder mit dir und sind sehr neugierig drauf, was es denn dann geworden Wie schön. ist. Genau, also wir begleiten dich sehr, sehr neugierig und sehr wach. Und ich sage jetzt an der Stelle einfach mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir dich so ausquetschen durften. Und wir freuen uns einfach drauf, wenn wir uns... In den Augen behalten, genau. Ich freue mich auch. Das hat so viel
1: Spaß gemacht. Das ging so schnell vorbei. Wir könnten gleich nochmal eine zweite, eine zweite Fortsetzung machen. Also es war wirklich Dankeschön. schön, mit euch zu sprechen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.